0: Wir haben das bei der Reduktion von Nord Stream 1 gesehen, dass äh, technische Gründe vorgeschoben wurden. Aber wenn es politisch gefärbt sein
1: wird, dann kann man die Wartung in die Länge ziehen. Die meisten Szenarien sind nicht schön und bedeuten entweder zu wenig Gas am Ende des Winters oder aber schon ganz schwierige Situationen im Herbst oder
2: Winter. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Es ist Montag, es ist der 11. Juli und die News Junkies sind heute an Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Und bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, noch mal die kurze Erinnerung, dass es uns ja jeden Tag aufs Neue gibt und zwar in der ARD Audiothek als Podcast. Könnt ihr einfach abonnieren, habt ihr vielleicht auch schon gemacht, dann verpasst ihr keine Folge.
0: Genau. Ferienzeit, das ist die Zeit der Baustellen, der Wartungsarbeiten. Könnt ihr gerade in Berlin im S-Bahn-Netz ganz gut erleben.
2: Ja, aber wir können das natürlich noch an einer anderen, vielleicht doch noch etwas größeren Stelle mhm. erleben. Und zwar ähm, gibt es Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, also der Gaspipeline aus Russland. Heute hat äh, ja die routinemäßige Wartung da begonnen und die soll zehn Tage dauern.
0: Zehn Tage, in denen kein Gas mehr aus Russland zu uns fließt, wäre zu verschmerzen. Also in elf Tagen ist ja dann alles vorbei. Oder etwa doch
2: nicht? <lacht> ja, ich glaube, da kann man mal skeptisch drauf gucken. Und nicht nur wir sind da skeptisch, sondern auch die Bundesnetzagentur. Ähm, die ist sich nämlich nicht sicher, ob diese reguläre Wartung nicht eigentlich ja doch vielleicht in eine politische mündet. Also es ist nicht klar, ob das jetzt nach diesen zehn bis elf Tagen vorbei sein wird.
0: Was das mit dem Gas aus Russland und was dann? Und wir sind wir darauf vorbereitet?
2: Genau, darum geht es bei uns heute. Die Bundesregierung, die bemüht sich ja gerade um Ersatz. Aber die Zeit, die ist natürlich knapp. Gerade ist die Gasversorgung eigentlich noch in Ordnung. Aber die Frage ist natürlich, droht ein kalter Winter? Werden wir warm Wasser nur zu bestimmten Uhrzeiten nutzen können? Und äh, ja, bleibt vor allem nachts die Heizung kalt?
0: Also so weit sind wir noch nicht, zum Glück. Aber was das für die Preise bedeuten kann und was wiederum die Politik dagegen tun kann, das klären wir heute.
2: Genau, und dann auch die Frage warum Waschmittel vielleicht das nächste Klopapier sein könnte. Also hört mal gut zu, das wird nämlich gleich auch eine Rolle spielen. So, es ist jetzt ungefähr einen Monat her, wir erinnern uns, dass Russland seine Gaslieferungen durch Nord Stream 1 nach Deutschland verringert hat. Um 60 Prozent ungefähr, also deutlich. Und die Begründung, die war, eine Turbine käme wegen der Sanktionen gegen Russland zu spät zurück aus der Wartung. Und deswegen könne jetzt eben nicht in vollem Umfang Gas geliefert werden.
0: Genau, in Kanada war diese Turbine und die kam nun eben nicht zurück, hat Russland damals gesagt, mhm. wobei man dazu sagen muss, diese Wartungsarbeiten da in Kanada, die gab es tatsächlich, die sind jetzt nicht irgendwie erfunden gewesen oder so, ebenso wenig wie die Sanktionen, die Kanada gegen Russland verhängt hatte. Aber waren die jetzt wirklich der Grund für diese Reduzierung der Gaslieferungen?
2: Ja, das ist eben die Frage und das haben in Deutschland sowohl die Bundesnetzagentur und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck bezweifelt. Habeck, der glaubt eher an Berechnung, also ein gezieltes Vorgehen. Russland wolle die Preise in Deutschland hochtreiben, also für Ärger sorgen, sagt er.
0: Ja, jetzt also eine erneute Wartung an Ort und Stelle. Ist das jetzt die Fortsetzung derselben Arbeiten?
2: Ja, also man muss sagen, diese Wartung, die da jetzt heute beginnt, die findet eigentlich jedes Jahr statt. Also das ist ganz normal und der Termin, der stand jetzt auch schon lange fest. Und in den vergangenen Jahren hat das auch immer gut geklappt. Also es kam dann einfach wieder die geplante Menge an Gas durch die Pipeline zurück.
0: Ja, aber dieses Jahr ist die Situation natürlich eine andere seit dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Und wenn Russland schon vor Wochen die technischen Gründe nur vorgeschoben hatte, warum sollte das diesmal nicht wieder so sein? Wir haben es bei der Reduktion von Nord Stream 1 gesehen, dass äh, technische Gründe vorgeschoben wurden. Und da sie einmal vorgeschoben wurden, kann das natürlich wieder passieren. Wobei an der Stelle wird es jetzt etwas sonderbar. Denn während Habeck gleichzeitig so argumentiert, hat sich sein Ministerium um eine Sondergenehmigung für diese oben angesprochene Turbine bemüht. Und eine Ausnahme von den Sanktionen. Wozu eigentlich, wenn die ja gar nicht der Grund waren? Also wenn die technischen Gründe doch nur vorgeschoben waren, dann braucht man doch keine Ausnahmegenehmigung von den Sanktionen.
2: Ja, ist alles irgendwie kompliziert. <lacht> aber was Habeck da macht, ist eine zweigleisige Strategie fahren. Also er will einfach auf Nummer sicher gehen und spielt jetzt das Spiel einfach mit. Also so nach dem Motto, okay, okay. Dann geben wir jetzt diese Turbine zurück. Das heißt, da hat Russland dann nicht mehr die Möglichkeit, das als Begründung für irgendwelche Reduzierungen anzuführen und … Man muss auch dazu sagen, das war jetzt wohl auch schon so ein bisschen erfolgreich. Es gab jetzt immerhin eine Ausfuhrgenehmigung für Siemens Energy, für diese Turbine. Und das Unternehmen, das will die jetzt auch so schnell wie möglich an Ort und Stelle bringen.
0: Weiter da sagen einige, im Prinzip verletzt Deutschland damit jetzt Sanktionen der EU.
2: Ja, genau, das kann man auf jeden <lacht> Fall anführen, das Argument, finde ich. Und vor allem die Ukraine, die kritisiert das jetzt auch sehr scharf. So oder so, heute ist einfach der Stichtag für diese Wartungsarbeiten. Nord Stream 2 wurde jetzt planmäßig abgeschaltet und die Frage ist natürlich, was passiert danach? wird sie wieder in Betrieb genommen. Und dazu gibt es natürlich ein paar Einschätzungen, zum Beispiel der Energieexperte Michael Kotichin.
1: Es gibt mehrmals im Jahr Wartungen, die dauern normalerweise zwei bis drei Tage. Wie lange es jetzt dauern wird, kann ich nicht sagen. Aber wenn es politisch gefärbt sein wird, dann kann man die Wartungen in die Länge ziehen. Ja,
0: wobei, das wäre vielleicht noch nicht das Schlimmste, wenn es einfach etwas länger dauert. Aber was ist, wenn das alles nur vorgeschoben war und Putin gar nicht mehr liefert wegen der Sanktionen des Westens?
2: Ja, das wäre dann das Ende von russischen Gaslieferungen nach Deutschland. Also es gäbe dann einfach gar kein Gas mehr aus Russland. Und auf diesen Fall muss sich Deutschland jetzt aber natürlich vorbereiten.
0: Ja, und gefragt ist da insbesondere die Bundesnetzagentur. Und deren Chef Klaus Müller, der hat heute im ZDF-Morgenmagazin dazu Folgendes gesagt.
1: Wir haben aus Russland ganz unterschiedliche Signale. Es gibt äh, Sprecher des Kremls, die sagen in Kombination mit der Siemens-Turbine, man könne wieder wesentlich mehr liefern. Es gab aber auch sehr martialische Ansagen aus dem Kreml in dem schlimmsten Fall, dem Worst Case, wenn also wirklich kein Gas mehr aus Russland käme, dann kommt es auf ein paar Parameter an. Wie schnell sind wir mit den Flüssiggasterminals, die die Bundesregierung beschafft? Wie stark können wir selber Gas einsparen? Aber es gab mehrere Szenarien, in denen wir in eine Gasnotlage reinrutschen würden. Das hieß, es wäre zu wenig Gas da. Darum muss jetzt alles dafür getan werden, das zu vermeiden. Das liegt auch an uns.
2: Was uns jetzt in der Recherche auch noch mal kurz beschäftigt hat, war natürlich die Frage, ist Nord Stream 1 eigentlich alle alles, was wir haben, um Gas aus Russland nach Deutschland zu bringen mhm. und wir haben da mal auf eine Karte geschaut tatsächlich ist Nord Stream 1 nicht die einzige Gaspipeline, die aus Russland nach Deutschland führt. Es gibt noch zum Beispiel die Jamal Pipeline, die führt durch Weißrussland und Polen und er kommt dann im brandenburgischen Malno an.
0: Ja, aber da ist es wohl so, die Rohre sind leer. Also da fließt kaum noch Gas durch nach Deutschland. Und das im Prinzip schon seit Ende letzten Jahres, also nicht jetzt erst seit Beginn des Krieges. Mit dem Beginn des Krieges jetzt im März, da war dann endgültig Schluss, also da kam gar nichts mehr. Mhm. Muss aber auch dazu sagen, diese Pipeline, diese Jamal-Pipeline, so eine große Rolle hat die wohl noch nie gespielt. Die stand immer ein bisschen im Schatten von Nord Stream.
2: Aber vielleicht ein Gedankenspiel, also wenn die Nord Stream Rohre jetzt leer bleiben und diese Jamal Rohre eh leer sind, könnten die doch eigentlich als Ersatz dienen, oder? Also dann könnte doch vielleicht das Gas, was jetzt durch Nord Stream käme, durch die Jamal Pipeline kommen, oder?
0: Wäre technisch vielleicht möglich, damit zumindest die ausfallenden Lieferungen wieder auszugleichen. Also es wäre nicht das gleiche Gas, das kommt ja aus bestimmten Gasfeldern und so. Mhm. Das muss ja dann auch irgendwo hingebracht werden. Aber da sind wir dann wieder bei der politischen Seite und dem, was gewollt ist. Und wenn man sich anhört, welches Schreckensszenario das russische Staatsfernsehen schon heute verbreitet über eine Not in Europa.
2: Man solle sich weniger waschen, weniger Fleisch essen, vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und in Sachsen wird auch noch warmes Wasser rationiert.
0: Tja.
2: Tja, vom Auto auf den ÖPNV umsteigen, das klingt ja schrecklich. Ja, und in Sachsen naja.
0: kaum noch warm Wasser. Ja.
2: also etwas seriöser ist da auch die Arbeit der Bundesnetzagentur und tatsächlich bereitet die sich auf Szenarien vor, die im schlimmsten Fall bei ausbleibenden Lieferungen ja auch wohl gar nicht so unähnlich klingen wie das, was wir jetzt aus dem russischen Fernsehen gehört haben.
1: Die meisten Szenarien sind nicht schön und bedeuten entweder zu wenig Gas am Ende des Winters oder aber schon ganz schwierige Situationen im Herbst oder Winter.
2: Ja, das war Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur.
0: Ja, der hatte ja vorhin in dem anderen Ton schon ein paar Dinge aufgezählt, die jetzt getan werden müssten für den Fall der Fälle. Auf der einen Seite so schnell wie möglich Alternativen suchen ja, und auf der anderen einfach sparen, den Verbrauch an Gas senken.
2: Genau, es geht ums Sparen, den Verbrauch senken und natürlich auch um die Suche nach Alternativen. Da ist Robert Habeck ja auch schon länger dran.
0: Genau, und äh, möglichst verschiedenen Alternativen. Es geht ja auch darum, bei der Versorgung für die Zukunft sich einfach ein bisschen breiter aufzustellen, auf mehrere Länder zu setzen.
2: Genau, das tut er auch weiterhin. Also vielleicht erinnert ihr euch, das ist jetzt schon ein paar Monate, glaube ich sogar, her, mhm. dass wir in den News-Junkies darüber gesprochen haben. Und zwar war das über äh, Habecks Reise nach Katar. Und da hat er ja versucht, äh, Deals auszuhandeln da dass es Flüssiggas, also LNG, nach Deutschland über Schiffe gebracht werden
0: kann. Genau. Nicht nur aus Katar übrigens, sondern auch aus den USA, wobei Katar natürlich umstrittener war aus mm. menschenrechtlichen Gründen. Dieses LNG, das klingt alles gut, aber es dauert eben noch. Noch gibt es in Deutschland ja kein einziges Terminal, an dem die Schiffe anlegen könnten. Und für den Winter wird es auch eng. Zwei sollten zwar vor Jahresende in Betrieb genommen werden, das wird aber wohl doch nichts. Lediglich das Projekt in Wilhelmshaven. Das kommt wohl gerade so einigermaßen voran.
2: Ja, Und dann geht es natürlich darum, die Gasspeicher für den Winter zu füllen. Momentan ja, sind die so ungefähr bei 60 Prozent. Mhm. Die müssten aber eigentlich bis Anfang November auf mindestens 90 Prozent aufgefüllt werden.
0: Genau, also das war das Ziel, was Habeck ausgegeben hat. Und selbst das würde bei einem durchschnittlichen Winter nur für zweieinhalb Monate reichen. Also kommt natürlich auch darauf an, wie lange jetzt noch Gas geliefert wird. Oliver Holtemöller allerdings vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, der ist ein bisschen optimistischer. Der hat der Tagesschau gesagt, wenn Norwegen seine Gaslieferungen nach Deutschland verstärkt und wenn sich die deutschen Verbraucher auch ein bisschen einschränken, dann könnten wir ganz ohne Gaslücke, ohne Rationierung durch den Winter kommen.
2: Ja, wobei Norwegen tatsächlich produktionstechnisch am Limit sein soll. Mhm. Also ist die Frage, wie viel können die eigentlich noch liefern? Also in welchem Ausmaß?
0: Ja, und vielleicht wäre die Notlage dann ja auch nur aufgeschoben. Ne? Mhm. Also wenn die Gaslieferungen dauerhaft ausbleiben, dann können die Speicher im nächsten Sommer ja wieder nicht aufgefüllt werden. Und dann trifft es uns im nächsten Winter.
2: Ja, und da wären wir vielleicht mal beim Waschmittel, was wir vorhin äh, angerissen <lacht> haben. Weil natürlich wird es auch Auswirkungen auf bestimmte Branchen haben. Zum Beispiel die Chemiebranche. Das ist nämlich der größte Gasverbraucher in Deutschland mit 15 Prozent. Und klar, da gäbe es Folgen, wenn die Unternehmen ihre Produktion vielleicht sogar einstellen müssten, das könnte ja, soziale Folgen auch haben.
0: Ja und ähm, du hast ja schon gesagt, was wird dann eben Mangelware bei uns? Lack, Farben, Waschmittel oder gar Medikamente, vielleicht noch schlimmer, ne? für deren Herstellung werden ja ebenfalls Chemikalien benötigt.
2: Genau und dann sind dann natürlich die Verbraucher, also wir. Und das ist vielleicht ein Stichpunkt, um mal auf den nächsten Punkt zu kommen. Die Gaskrise jetzt, die verunsichert natürlich viele Menschen in Deutschland, vielleicht euch auch, weil ihr euch eben fragt, was kommt da jetzt eigentlich für ein Preis auf mich zu? Also was wird auf der Rechnung Ende des Jahres stehen?
0: Robert Habeck, der hat vor ein paar Tagen ja schon mal eine Einschätzung gegeben und der hat gesagt, es kann sein, dass die Gaspreise im Herbst und Winter um das drei- bis vierfache steigen werden. Er sagt wörtlich, es kann für eine Familie dann schon mal ein Monatseinkommen sein.
2: Ja, und wenn hm. man das hört, bekommt man hm. erstmal Bauchschmerzen, finde ich. Also zu mir, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich mir da schon die Frage stelle, wie viel wird es eigentlich? Und natürlich gleichzeitig angesichts der Inflation die Lebensmittelpreise steigen und das trifft natürlich auch Menschen, die jetzt schon Probleme haben und das heißt, ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft könnte im Herbst und Winter einfach vor der Frage stehen, kann ich meine Gas- und Stromrechnungen noch bezahlen?
0: Ja, deshalb hat sich am Freitag auch nochmal die Ministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz, Steffi Lemke von den Grünen, die hat sich eingeschaltet. Die fordert ein Moratorium für Strom- und Gassperren. Die will also verhindern, dass Menschen Strom oder Gas abgestellt werden kann, wenn sie das einfach nicht mehr bezahlen können.
2: Ja, und das trifft aber natürlich auf ähm, das Problem, dass die Energieversorgung an sich auch gesichert werden muss. Das heißt, es muss auch irgendwo von bezahlt werden. Robert Habeck, der hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk von einem Politiker, Albtraum-Szenario gesprochen. Und zwar tritt das ein, wenn der Staat dann die Gasverteilung regeln muss.
0: Also einerseits müssen die Unternehmen genug Geld haben, um Gas zuzukaufen, damit es keinen Versorgungsengpass gibt. Und andererseits muss dafür gesorgt werden, dass es keine soziale Spaltung gibt.
2: So, und da haben wir jetzt den Vorschlag gehört von Steffi Lemke mit dem Gas- und Strommoratorium. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Rest der Regierung dem einigermaßen positiv gegenübersteht. Also man ist sich zumindest einig, dass diese Gaskrise nicht zu einer Spaltung führen darf, weil, und das führt zum Beispiel Außenministerin Annalena Baerbock an, letztendlich das Ganze natürlich auch Putin in die Hände spielen würde. Der versucht natürlich, ja, die EU, Deutschland mit seiner Gasknappheit sozusagen unter Druck zu setzen. Hm.
0: Schauen wir mal, was jetzt schon ganz konkret getan wird, um die Krise abzufedern. Also die Preise sind ja schon enorm gestiegen. Sollte das Gas aus Russland jetzt komplett wegbleiben, dann dürften die Preise explodieren, durch mhm. die Decke schießen. Deshalb hat der Bundesrat am Freitag das sogenannte Energiesicherungsgesetz gebilligt. Energiesicherungsgesetz, äh, du hast ja das mal angeeignet an Christine, <lacht> dich da eingearbeitet. Ja, was steht denn da alles drin?
2: Also da stehen mehrere Sachen drin. Fangen wir mal vorne an. Also zum einen soll es einen Schutzschirm für Versorgungsunternehmen geben. Also in Deutschland gibt es ja ein paar große Gasvorsorger. Man kennt zum Beispiel RWE oder Uniper. Und äh, die, die haben jetzt sogar auch schon ja, sich angemeldet beim Staat sozusagen und haben um Hilfe gebeten. Unipa ist eigentlich ein finnisches Unternehmen. hierzulande, aber tatsächlich der größte Gasversorger, vor allem Stadtwerke werden von denen versorgt und darüber dann fast 20 Millionen Haushalte. Und Juniper befürchtet bis zum Ende des Jahres Verluste von 10 Milliarden Euro, weil die eben jetzt schon Gas zukaufen müssen und gleichzeitig aber die Verträge zum Beispiel mit den Stadtwerken eben zu alten Konditionen bedienen müssen. Das heißt, die machen Verluste. Hm.
0: Du hast ja gesagt, Unipa hatte um Hilfe gebeten, mhm. soll auch welche kriegen. Weiß man denn schon, wie genau Unipa unterstützt werden soll?
2: Nee, also das ist tatsächlich noch nicht mhm. klar. Da hält Habeck sich gerade ein bisschen bedeckt, also wie viel Geld da genau fließen soll. Das wollte er in einem Deutschlandfunk-Interview noch nicht beantworten. Der Staat, der könnte auch mit in dieses Unternehmen einsteigen. Das ist aber noch unglaublich, dass passieren wird und grundsätzlich ist es bei dem Gesetz so, dass es eher ja, flexibel in Kraft treten soll. Also tatsächlich erst zu dem Punkt, wo wirklich eine Unterversorgung festgestellt wird.
0: Und wie wirkt sich dieses Gesetz auf die Verbraucher aus?
2: Also die große Frage ist natürlich, dürfen die Unternehmen, also die Versorger, ihre Mehrkosten an die Kunden weitergeben? Und dann hätte man wahrscheinlich direkt so eine richtig heftige Preisexplosion. Das will natürlich keiner, zumindest nicht auf der Kundenseite. Was jetzt gemacht werden soll von der Politik, um das abzufedern, ist eine Umlage auf die Kunden. Klingt jetzt auch erstmal bedrohlich. Also tatsächlich im Notfall sollen die höheren Kosten auf die Gaskunden verteilt werden, aber unabhängig vom Anbieter und so soll eben verhindert werden, im Gegenteil zu so einer Weitergabe, dass es manche eben extrem hart trifft oder andere weniger, es soll eher alle gleich
0: treffen. Mhm. Heißt aber unterm Strich trotzdem, es wird auf jeden Fall deutlich teurer. Mhm. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie schaut ihr auf den Winter? Macht euch das Sorgen, dass die Energiepreise schon jetzt so steigen? bereitet ihr euch irgendwie selbst vor und findet ihr, dass die Bundesregierung genug tut, um Schaden von euch von der Bevölkerung abzuwenden? Schreibt uns doch einfach an newsjunkies@rbb24inforadio.de.
2: Ja, die letzte Frage, die du da ja erwähnt hast, das bewegt ja gerade viele. Also, wie kann verhindert werden, dass die Sanktionen gegen Russland am Ende die Menschen hier mehr treffen als in Russland selbst? Und wenn man jetzt mal so schaut, was sagen eigentlich die Sozialverbände zu dem, was die Politik jetzt macht, da sind die schon mal zufriedener mit diesem Umlagevorschlag. Also das kommt besser an, als die Idee, die Unternehmen die Preise einfach weitergeben zu lassen. Das sagt zum Beispiel auch Ramona Popp, die ist ja die neue Chefin der Verbraucherzentrale und sie appelliert allerdings auch, es muss eine faire Verteilung geben zwischen Unternehmen, dem Staat und den Privathaushalten. Und Natürlich geht es dann auch noch weiter um die Einsparungen. Das ist so der dritte Punkt in diesem Energiesicherungsgesetz. Also da legt der Staat dann tatsächlich fest, selber Einsparungen beim Gas verordnen zu können. Will aber gleichzeitig auch Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und zwar vor einseitigen Drosselungen. Zum Beispiel von Immobilienkonzernen haben wir jetzt schon gesehen. Vonovia hat sowas ja schon angekündigt.
0: Mhm, auf 17 Grad soll es da nachts runtergehen im ja. Winter. Wenn ich mir das so anhöre, dann könnten wir vielleicht nochmal über Entlastungen reden. Wir hatten jetzt das 9-Euro-Ticket. Wir haben die Einmalzahlung. Das mit den Tankstellen lassen wir mal beiseite. <lacht> Bis auf den Vorschlag von Lemke habe ich aber noch nicht viel gehört, wie die Bevölkerung denn im Winter konkret entlastet werden sollte.
2: Es bleibt jetzt gerade auch tatsächlich alles noch recht vage. Mhm. Das finde ich auch. Habeck spricht von Gesprächen, die es jetzt geben würde zwischen Sozialverbänden und der Politik. Und da geht es eben um Entlastungen. Es ist aber noch nicht klar, was das sein könnte neben diesem Moratorium. Und ob das kommt, ist ja auch noch nicht klar. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der hat im Deutschlandfunk heute an die Hilfen in der Corona-Krise erinnert.
1: Wir haben aus der Corona-Zeit gute Erfahrungen auch gemacht, als Moratorien zum Beispiel für Mietrückstände beschlossen wurden. Das hat Mieterinnen und Mieter auch eine Sicherheit gegeben. Also es gibt verschiedene Instrumente, die nebeneinander gelegt werden müssen und die auf ihre Plausibilität,
0: die Möglichkeit und letztlich auch die Wirksamkeit äh, geprüft werden müssen. Aus der Opposition gibt es auch ein paar konkretere Vorschläge, zum Beispiel vom neuen linken Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan. Der hat sich für einen sogenannten sozialen Klimabonus von monatlich 125 Euro ausgesprochen für einkommensschwache Haushalte. 125 Euro für die erste Person und 50 Euro dann für jedes weitere Haushaltsmitglied, also kann er noch aufgestockt werden. Also wieder so eine Art von Zusatzzahlung und er fordert die Deckelung der Energiepreise.
2: Ja, hört man jetzt häufiger mal. Das hat Robert Habeck aber vor wenigen Tagen ganz klar abgelehnt. Er bezeichnet nämlich so eine Deckelung von Energiepreisen als ein falsches Signal und sagt, also. Energie sei eben ein wichtiges Gut, was man nicht einfach so raushauen könne. Und das ja eben der Eindruck, der dann entstehen kann, wenn es so eine Deckelung gibt. Er sagt, also der Staat, der kann diesen Preisschock nicht alleine tragen. Da müsse das Land das in der einen oder anderen Form mittragen.
0: Ja und deshalb rufen natürlich viele wieder nach einer Vermögenssteuer. Mhm. Also Prinzip, Reiche stärker besteuern und damit auch stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen sieht die FDP erwartungsgemäß gar nicht gerne. Im rbb24-Inforadio war dazu heute der klimapolitische Sprecher der FDP, Lukas Köhler, im Gespräch. In einer Situation, in der alle Menschen schon sehr belastet sind und wir in einer Inflation laufen, jetzt Steuern zu erhöhen, ist, glaube ich, genau der falsche Schritt. Ich glaube, es geht auch nicht darum, wer irgendwo wie viel abgeben musste. Wir haben uns auch nicht darüber gefreut, dass wir dieses Jahr deutlich mehr Schulden aufnehmen mussten. Das ist ja nichts, was die FDP zum Beispiel gerne macht. Ähm, aber ich glaube, das ist also eine Diskussion darüber, welche Partei jetzt welche vielleicht alten Grundsätze aufgeben musste oder nicht, ist in einer solchen Situation meiner Meinung nach nicht verantwortlich.
2: Ja, also die FDP bleibt auf ihrem Kurs, will keine Steuererhöhungen. Aber so ein drittes Entlastungspaket, das zeichnet sich doch immer mehr ab. Aber ja, irgendwie ist man dann doch ein bisschen enttäuscht, wenn man das alles hört. Denn egal, wie man das jetzt dreht und wendet, es wird deutlich teurer werden und das wird viele Menschen belasten. Ja, vielleicht machen wir an dieser Stelle erstmal einen Strich drunter. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich fand, in der Recherche hat man schon gemerkt, es ist total chaotisch, was dieses Thema angeht. Also es kann niemand so richtig sagen, was passiert in zehn Tagen, was wird das für Folgen haben und wie können wir da jetzt genau drauf reagieren. Da gibt es halt jetzt viele verschiedene Ansätze, aber so richtig konkret wird es irgendwie nicht. Und es geht ja darum, diese Krise mit den richtigen Mechanismen klug aufzufangen. Da ist jetzt vielleicht ein Schnellschuss, auch fehl am Platz, aber im Herbst und Winter wird das einfach für Probleme sorgen, für uns alle wird das teurer werden. Und ich würde da auch mit Steffi Lemke gehen und sagen, also wenn wir jetzt in so einer Krise stecken, dann muss der Staat dafür sorgen, dass zumindest niemandem im Winter Gas oder Strom abgestellt wird.
0: Absolut. Aber auf der anderen Seite der Staat, und da würde ich jetzt mal so verrückt sein und mit Olaf Scholz gehen, der Staat kann nicht alle Preise runtersubventionieren Und es ist ja auch kaum noch zu überblicken, was da alles noch auf uns zukommt, wie lange diese Krisen und der Krieg gerade dauern. Denn am Ende sind wir der Staat, also die Steuerzahler. Und wenn nicht wir selbst, an Christine, ich... Dann die nächste Generation.
2: Ja, alles nicht so tolle Aussichten, muss man sagen. Wir hören uns morgen wieder dann mit einem neuen Thema, vielleicht auch mit neuen Informationen, <lacht> wer weiß. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet in der ARD-Audiothek und sagen Ciao. Bis morgen, tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.